0: Há pouco tempo, embora eu conheça a Carla há alguns anos, não é, Carla? De adolescente, talvez, jovem adolescente, né? E conheço também parte da família do nosso irmão Ricardo, principalmente a sua tia, que é a, Dirceia, a pastora Dirceia, muito conhecida aqui na, na região, mora hoje nos Estados Unidos, ainda está lá, né? E nós vamos dar a palavra a eles, mas eu quero orar por eles. É, dizer que a intenção não é que eles venham ensinar nada, porque eu não ensino, eles não ensinam, nenhum de nós ensina. Nós trazemos à existência aquilo que o Espírito Santo quer que nós tragamos. Tá? E eles vão ser usados por Deus. Esse é o nosso desejo. Esse é o desejo do Espírito Santo. Para falar sobre um assunto e abordar sobre um tema, né, sobre família, sobre um tema, sobre aliança, eles vão dizer aqui. E... O mundo, só um detalhezinho, ontem eu estava vendo uma entrevista, um, um canal de televisão, e uma pessoa que não é evangélica, estava dizendo e lutando pela manutenção da família e preocupado né, com os ataques que nós temos sofrido para dissolvermos, para acabarmos com a família. E a família é o centro de tudo para Deus. Sem família não há igreja, sem família não há sociedade, a família é muito importante. E, às vezes, passa-nos desapercebido. Nós largamos de mão, embora não sejamos a favor dessa dissolução, dessa separação. Claro, quem é que é? Não, ninguém é pastor. Mas, às vezes, agimos para facilitar que as nossas famílias sejam dissolvidas sejam desbaratadas. Por isso que nós temos que orar. Nós vamos agora estender as mãos para cá, eu quero orar pelo casal para que Deus os use. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos, eles se prepararam, mas eles vão falar daquilo que, daquilo que eles vivem, daquilo que o Espírito Santo tem colocado no coração deles, e eu não tenho a menor dúvida, Senhor, que será de grande proveito para nós. Usa-os segundo o teu querer, a tua direção, e capacita-nos para recebermos e aplicarmos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Temos este microfone, vamos trabalhar com dois, né? O Marcelo? Porque eles vão trabalhar, o outro está aqui. Deixa eu ver se já está ligado. É melhor tirar o ponto, deixa assim, deixa assim para vocês usarem. Essas águas aqui são de vocês.
1: Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. É, nós já conhecemos essa família amada e querida há muitos anos, quer dizer, eu conheço, né? Nós éramos da Metodista Central de Interói. É, e lá realmente foi um tempo maravilhoso, né? Um tempo de bênção, um tempo de... Um tempo diferenciado nas nossas vidas, que gerou nos nossos corações um amor, né? um, 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 um integrar do Senhor perfeito e pleno. E nessa manhã, é, nós estamos aqui, como o pastor falou, não para trazer ensino, e sim para ser canal do fluido Espírito Santo. Porque nós entendemos que tudo é do Senhor. É dele, para ele e por ele são todas as coisas. Né? Toda a honra, toda a glória, toda adoração e toda exaltação sejam dados única e exclusivamente ao Senhor. Porque ele é o Senhor das nossas vidas. E eu vou falar rapidinho né, da, da nossa vida. É... Eu sou casada com Ricardo praticamente há quase 25 anos. Temos três filhos. Lucas de 22, Felipe de 20 e Beatriz de 16. É, desde que nós nos casamos, nós temos colocado diante do Senhor a nossa família e buscado do Senhor direção para que possamos fazer diferença, né, na nossa na nossa igreja, na nossa nação, na nossa cidade. E o Senhor nos chamou bem cedinho para trabalhar com casais. Né, através do curso chamado Casados para Sempre, nós trabalhamos praticamente já há 18 anos, dando palestra para casais, dando curso, enfim. Mas hoje, né, nós não estamos aqui para falar para casais, nós estamos aqui para falar para a igreja, sejam jovens, adolescentes, casados, solteiros, porque entendemos que o Senhor chama a todos para uma aliança e para um relacionamento com Ele. E eu tenho certeza que o Espírito Santo já está falando aos corações, através do louvor tremendo, porque realmente o Senhor é, direcionou o irmão para escolher as músicas que nos levavam a essa entrega da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, para que o Senhor realmente faça a vontade dele e que tenhamos uma aliança verdadeira com ele. Amém? Então, que o Senhor possa realmente estar falando aos nossos corações estejamos com a nossa mente e o nosso coração aberto para que o Espírito Santo vai falar para nós nessa manhã. Amém?
2: Amém, irmãos. A paz do Senhor. É, eu queria convidar, pastor, me dá licença, eu vi muita gente lá fora e a gente tem aqui quase 20 lugares, então eu queria convidar os irmãos que estão lá fora para estarem mais próximos aqui da gente, é mais gostoso né, a gente ficar juntinho E lá dá uma sensação que está sozinho né? Mas aqui não, aqui estamos todos juntos Então eu queria incentivar Queridos, é, como a Carla falou Nós vamos fazer 25 anos de casado daqui a alguns dias né? mês para frente aqui ainda, mas... É, eu não falei nada com ela, sabe, irmãos. mas eu queria homenageá-la, ela estava falando que nós temos, é, vamos fazer 25 anos, temos três filhos, ela não sabe aqui, mas como nós vamos falar de família, você pode pôr para mim? A família é um propósito de Deus, amém, irmãos? É o nosso lema, a gente vive com essa bandeira erguida, porque é um propósito de Deus, é um propósito de Deus, não, não abro mão disso e a gente luta por pelas famílias, a gente é, dá a nossa vida pelas famílias, pelos casais, né, então, o Senhor nos uniu com um propósito, né, a Carla, jovem, na época da adolescência, esperando no Senhor, fez a faculdade dela toda, sem namorar praticamente ninguém, né, eu, ninguém, né, é porque eu, eu cheguei no tempo da faculdade, eu fui o único, e... <risos> E eu quero animar os jovens de esperar no Senhor, viu? Porque nós esperamos no Senhor o tempo e o momento certo, e o Senhor nos honrou. E nós sabíamos que Deus tinha um propósito como família. E aqui, ó, irmãos, filhos são herança do Senhor. Amém? Nós cremos nisso e o Senhor nos abençoou com três filhos. Mas como aqui, eu acho que ninguém foi, o pastor não foi né, no nosso casamento, não devia estar por aqui, né? Pois é, nosso casamento misturou centro evangelístico, misturou metodista, batista do Calvário, foram muitas igrejas envolvidas, e é só para vocês lembrarem, é, para a Carla lembrar, né? e vocês verem o dia do nosso casamento, a felicidade que foi essa união. Nós namoramos por correspondência, irmãos, três, quatro, quase quatro anos, foi uma benção o que Deus fez na nossa vida. Ali estão os nossos três filhinhos, quando foram é, cavaleiros de honra e dama de honra no casamento, não no nosso, né? <risos> claro. Lá eles maiores, em nossa casa. E aqui, nós dois, já amadurecendo no casamento. E eu louvo ao Senhor pelo que o Senhor tem feito na nossa família. Por isso nós levantamos essa bandeira. Deus é fiel, irmãos. Se nós pudéssemos depois contar para vocês os testemunhos de que passamos para poder manter essa família só o Senhor. Com todos os milagres que o Senhor fez em nossas vidas. Amém, queridos? Amados. Deus faz aliança com gerações, então nós estamos falando o tempo todo aliança, aliança né pastor, mas é, aliança com família, aliança, ficou um tema assim meio aberto né, mas quando nós começamos a buscar o Senhor para poder trazer essa palavra para a igreja, o Senhor foi confirmando cada vez mais essa palavra sobre aliança com gerações, nós Focamos muito quando falamos de aliança, aliança com Abraão, com Isaac, né? com Abraão, com Noé, com Davi, né? e a gente às vezes não foca que Deus, quando fez as promessas e as alianças, foi para a geração deles. Então, hoje, nós vamos fazer uma passagem rápida sobre essas alianças e vamos falar um pouquinho mais é, daquilo que Deus projetou como família como geração, vamos enfocar mais isso, então nós vamos falar sobre oito alianças, bem rápido, vamos passar só para trazer lembrança, né, para a gente poder focar a questão da família e depois nós vamos falar da aliança entre os homens, que também é bíblica, né? primeiro aliança de Deus com o homem, depois aliança entre os homens e depois uma aliança que nós temos que ter com o Senhor e aí nós vamos falar depois sobre isso. Então, queridos, para começar, a Carla vai falar uma aliança, eu vou falar outra, para poder a gente ser um pouco mais dinâmico, mas a primeira coisa que eu preciso trazer para vocês é o significado da aliança, porque nós hoje não temos muita referência né, sobre uma questão de aliança bíblica. Falamos de aliança quando falamos daquela redondinha ali, que, na verdade, ela foi criada para mostrar que ela é infinita, se você olhar uma aliança, ela, né, ela não tem fim, está lá, ó, até naquele, no emblema da aliança está lá, ó, que seja infinito. Esse é o nosso entendimento hoje de uma aliança, mas quando nós olhamos na palavra, aliança é muito forte, aliança é algo muito além do que às vezes nós, quando casamos, pensamos que é. Nós fazemos aqueles juramentos lá na frente e às vezes nós não temos noção eu diria que 99% dos casamentos, dos casais, fazem aquele juramento sem noção do que significa aquela aliança, aquele juramento que eles estão fazendo. Então, aliança, irmãos, ela não é um contrato. Um contrato tem início, meio e fim. Um contrato foi feito, inclusive, mais tarde... Séculos para frente foi feito o, contra o contrato para que as pessoas pudessem ser mais brandas e não fazer simplesmente uma aliança, porque a aliança era um pacto de sangue, a aliança era algo muito forte e o parceiro da aliança dava vida um pelo outro. Então o contrato surgiu mais tarde. Hoje nós temos contrato de aluguel, contrato de serviços, né? Então isso é contrato, mas a aliança não é um contrato, contrato é uma responsabilidade limitada está limitado ali, já a aliança irmãos, é uma responsabilidade ilimitada, quando alguém faz uma aliança, é sem limite, é até que a morte nos separe, é para a eternidade, e nós vamos ver isso mais à frente, a aliança requer forte compromisso, lealdade até a morte, parceiros de aliança dão a sua vida um pelo outro, componente de uma aliança, promessa e termos, nós lembramos bem do casamento, isso, né? No casamento a gente faz promessas, até que a morte nos separe, a gente faz aquelas promessas e depois tem os termos, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, que muitas às vezes não cumprem essa aliança. Então, as alianças têm promessa e termos, e nós vamos ver isso na palavra. Aliança entre Deus e o homem. Salmos 111 diz assim olha como Davi profetizou nesse momento olha como ele enxergou isso lá na frente Davi, é, ele escreveu isso irmãos muitos, antes do Senhor, muitos anos antes do Senhor Jesus vir à terra na verdade ele fez, ele fez memoráveis as suas maravilhas benigno e misericordioso é o Senhor dá sustento aos que o temem lembrar-se-á sempre da sua aliança, Davi estava falando de algo que era para sempre, eterno, o Senhor nunca esquece da sua aliança, manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos, Estáveis são eles para todos sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Davi estava falando de algo que iria acontecer através da vida de Cristo, a redenção. Então, quando ele fala de aliança, ele já está focando na redenção que iria acontecer através de Jesus Cristo. Estabeleceu para sempre sua aliança. Santo e tremendo é o Senhor. Amém? Então, o Senhor ele tem compromisso com a aliança. Nós temos muita dificuldade de honrar as nossas alianças, mas o Senhor ele é fiel sempre. E nós precisamos é, nos deixar tratar pelo Espírito Santo para que possamos entender essa aliança que o Senhor fez conosco, para que nós possamos, então, corresponder ao Senhor à altura do que Ele tem planejado para nós. Aliança no Éden Aí a Carla vai começar a falar da aliança no Éden E a gente vai passar pelas alianças bem breve
1: E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança E domine E Deus os abençoou e disse Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa aliança é, edênica né? também é chamada de aliança das obras porque o Senhor fez diretamente para o homem, né? para cultivar, para usufruir de tudo aquilo que Deus fez no Éden. Quando Adão foi criado, ele tinha plena comunhão com o Senhor. Ele tinha um relacionamento de comunhão intensa com Deus, porque ele foi criado santo né? e com sabedoria, e com o poder de decisão de escolher entre o certo e o errado então no Éden eles cuidavam do jardim eles cultivavam o jardim e usufruíam de tudo aquilo que Deus tinha feito de bom para eles porém o homem né, Adão escolheu o que? desobedecer ele escolheu a desobediência. Em Oséias 6,7, fala, o Senhor fala sobre isso embora essa palavra aliança, concerto não esteja, esteja muito claro em Gênesis, mas em Oséias o Senhor fala. Eu vou ler aqui rapidinho. Depois quem quiser anotar ele em casa. Oséias 6,7, ele fala, mas eles transpassaram o concerto, como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, essa aliança né, que Adão quebrou quando ele pecou, o Senhor teve que refazer, restaurar através de uma nova aliança. Porque quem quebra sempre a aliança é o homem. Somos nós que quebramos, o Senhor não. O Senhor, Ele é justo e verdadeiro fiel e aí o homem que foi criado para viver em plena comunhão com o Senhor, para viver num pleno relacionamento de intimidade com o Senhor perdeu, ele agora não só teve a morte física como a morte espiritual e aí a cada momento que eu for falando, eu vou levar para Cristo, e aí eu Falo para vocês hoje para mim. Será que estamos dispostos a voltar para esse Éden? Como assim, Carla? Como voltar para o Éden? Voltar para o Éden é novamente usufruir da intimidade mais que profunda com o Senhor. É novamente usufruir daquilo que o Senhor fez para a humanidade, porque a humanidade não foi feita para morrer. Foi feita para ter uma eternidade de comunhão e relacionamento com o Senhor. A palavra de Deus diz que a eternidade é conhecer a Cristo. Então, através de Cristo, o Senhor nos chama a voltar a ter essa vida no Éden, de intimidade de relacionamento mais que profundo com Ele. Amém?
2: Amém. A próxima aliança, irmãos, é a aliança com Adão. Algumas pessoas confundem, mas espera aí, aliança no Éden não era a aliança com Adão, né? A aliança no Éden é aquela que Deus deu tudo, né? Ele fez essa aliança, ele disse para que nós pudéssemos usar tudo e não é, desobedecesse. Porém, com a queda, Adão pecou. Então, a aliança com Adão com, começa no momento onde ele quebra, onde ele quebra a aliança com Deus. Há, a gente até sempre faz um desenhozinho que há uma rachadura entre Adão e Eva nesse momento, porque eles eram uma só carne, no momento que eles quebram, eles se separam, porque começa um contra o outro agora, eles não viam a nudez e passam a ver a nudez um do outro, né? e há, o pecado começa a trazer peso sobre ele e aí Deus nessa hora traz uma nova aliança essa aliança ela foi uma aliança assim bastante pesada na hora que Deus fala Deus sobra para todo mundo né sobra para o diabo sobra para Adão, para Eva, para todo mundo e sobra para nós porque nós pecamos juntamente com Adão nós caímos juntamente com Adão nós precisamos entender isso, nós não somos melhores do que ninguém, nenhum ser humano é melhor, todos, a Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, ai de mim, ai de você, ai dos pastores, ai de quem for, que não entender isso, todos nós pecamos, todos os reis da terra, todos os governadores, né? todos esses que mandam pelo mundo afora, todos pecaram, e essa aliança incluiu todos nós, Adão naquele momento ele estava vivo, mas morto, a vida fluía nele, mas ele estava morto, ele passou a ter a morte através disso aí, essa aliança, ela primeiro traz uma coisa ruim, mas por outro lado surge uma coisa boa nesse momento, Deus dá o primeiro sinal de uma redenção, Deus dá o primeiro sinal de que haveria um salvador, vamos ler? Gênesis 3, 14, 16, disse Deus à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. Isso significava que a serpente não se rastejava, ela tinha patas e andava, mas o Senhor a amaldiçoou e ela, hoje, se rasteja pelo chão. E, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, quem ferirá a cabeça? As pessoas às vezes confundem isso, né quem vai ferir a cabeça, é o Senhor Jesus, e quem vai ferir o calcanhar, é o diabo, a serpente, mas o Senhor é vitorioso, e foi vitorioso, amém irmãos? Então tudo isso que o Senhor Deus falou na hora, é, foi para se cumprir, e se cumpriu, e a mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, a tua sebe, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, muitas coisas vêm atrás disso tudo aí, que a gente está vendo na palavra, a gente viu que através do pecado, com essa maldição que o Senhor lançou sobre eles, o Senhor permitiu que da terra surgisse abrolhos, surgisse espinhos, e o homem passaria então a cultivar, agora não era só tomar conta, comer fruta, né? maravilha, não, agora ele teria que plantar, ele teria que comer daquilo que ele plantou, então tudo ficou mais difícil para o homem, a partir desse momento, e essa foi a aliança com Adão, daí para frente, nesse momento em que o Senhor já disse que viria alguém, que pisaria né? Satanás, que venceria, e o Senhor fez cumprir, e nós vamos ver todas as histórias das outras alianças, como que Deus tenta, todo o tempo, fazer o que Carla falou do início aqui, Deus quer um relacionamento, Deus não está preocupado em castigar-nos, nem hoje, nós nem naquela época e nem hoje que vivemos no tempo da graça, o Senhor não queria castigar o povo, mas o povo, por ser desobediente, desobedientes, eles tinham... Sobre eles, coisas que o Senhor já tinha falado que iria acontecer. E a sua desobediência traria desentendimento entre os homens, traria problemas entre eles. E Deus queria todo o tempo restaurar isso. Então vamos para a próxima aliança. Aliança com Noé.
1: E o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra. E que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E eu convoco, convosco, estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio. E disse Deus, este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós. O meu arco tem o posto nas nuvens, o arco-íris, né? Então, em meio a tanta degradação humana daquela geração, daquela época, né, Deus encontrou em Noé um homem íntegro, um homem justo, um homem que andava com Deus, um homem que se manteve distante da queda moral daquela sociedade. Não muito diferente de hoje, né? Pelo que vemos, eu não sei se vocês viram eu recebi nas redes sociais dizendo que, se eu não me engano, tá? não tenho certeza se foi o STF, mandou diminuir o, o tempo de programações bíblicas no SBT e na Record. Quem viu isso? Não? Agora você imagina, né? como que pode diminuir, em vez de diminuírem aquilo que nós sabemos que vai trazer mal, eles diminuíram aquilo que nós sabemos que é o bem. Isso significa que cada dia mais nós vamos ver valores invertidos. Cada vez mais vamos ver uma sociedade corrompida e distante completamente dos princípios bíblicos. E, e não tem como nós acharmos que isso é normal. O Noé, assim como Deus, olhou para Noé e viu nele alguém que ainda se mantinha puro, né? se mantinha justo dentro dessa geração, o Senhor olha para nós. Como será que nós temos vivido? Será que o Senhor para nós e ainda vê alguém que tem se mantido distante? Da corrupção do mundo, eu não estou falando de corrupção financeira somente, estou falando de corrupção de princípios. Corrupção da palavra de Deus, do afastamento, da apostasia, que infelizmente, hoje nós vemos na igreja visível e é bíblico, porque a Bíblia já falava desse momento. né? E Deus ainda hoje está à procura de pessoas que, como Noé, não negociam princípios. Essa aliança que Deus fez com Noé é uma aliança de continuidade para nós ainda hoje. E nós temos o poder de decidir querer realmente aceitar ou não. E essa retidão de Noé não era, essa retidão de Noé era fruto da graça de Deus na vida dele e por meio da fé que ele tinha em Jesus Cristo. Então não tem como nós vivermos distante dessa geração corrupta, não tem como nós vivermos os princípios do Senhor Se não for por meio da graça e da fé em Cristo Jesus Amém? A próxima aliança
2: é a aliança com Abraão Nós conhecemos bem né, a história de Abraão E Abraão foi escolhido pelo Senhor Porque viu fé no coração dele Desde o momento em que Abraão se voltava para Deus, reconhecia o Deus criador, Deus começou a olhar para Abraão. Abraão recebeu a promessa que teria filhos, que iria possuir terra, né, a terra de Canaã, mas chegou um momento que Abraão falou assim, as coisas não estão acontecendo. Meu Deus, me dá um sinal. Né? A gente faz isso, né? às vezes a gente está no vale, a gente fica, Senhor, é, dá um sinal, Senhor, eu sei que eu não estou sozinho, mas eu estou precisando ver um sinal, e Abraão falou isso para Deus, e Deus falou para ele assim, Abraão, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, de três anos, rola e pombinho, foi isso que o Senhor pediu. Mas o Senhor não pediu simplesmente um animal para ele colocar lá na frente dele, não. O Senhor queria um sacrifício. E naquela época, esse sacrifício era necessário derramar sangue né, para poder sacrificar o animal. Então todos esses animais, com, excesso, com exceto a rola e o pombinho, foram partidos ao meio, irmãos. Olha como é que era sério isso. Foi partido ao meio. Olha quanto sangue deve ter sido derramado. E aí, o que, que eles faziam? Para fazer uma aliança, eles colocavam um pequeno altar, né, que eram as pedras, onde eles colocavam os animais. Isso era feito um e outro. A metade dos animais eram colocadas em um altarzinho desse, todas, uma de frente para outra, metade com metade. Isso foi o que Deus requereu de... Abraão, e ele fez irmãos, ele fez esse sacrifício, às vezes, nós queremos as bênçãos do Senhor, queremos receber do Senhor coisas, mas não queremos sacrifício, eu sei que nós vivemos no tempo da graça irmãos, mas o sacrifício é necessário, ninguém vai ter uma vida de santidade sem sacrifício, verdade ou não irmãos? é fácil ser santo? é fácil abdicar das coisas do mundo? É fácil ser fiel a sua esposa até a morte? Não é fácil. E cumprir a aliança não é fácil. E, às vezes, requer sacrifício. E quando Moisés coloca, quando Abraão coloca esses animais, era necessário que as duas partes, se fossem entre homens, passassem pelo meio, de um lado e para o outro. E quando você passava pelo meio, você falava assim, se eu não cumprir a aliança você faz comigo o que eu fiz com esse animal, olha como era é, é sério isso irmãos, e quando Abraão coloca isso, irmãos, o Senhor passou pelo meio, foi um grande labarida de fogo, passou ali e foi o sinal que o Senhor deu a Abraão, você imagina nesse momento como a fé de Abraão encheu né? Como o coração dele se alegrou, porque ele fez aquilo tudo, mas eu acho que ele mesmo ainda não sabia o que queria acontecer. E naquele momento, um grande fogo passou ali no meio, e o Senhor consumiu aqueles animais que estavam ali, aceitando aquela oferta, aceitando aquele sacrifício. E aí, irmãos, aquilo que o Senhor tinha prometido, quando mudou o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de muitas nações, o Senhor prometeu para ele que ele seria o pai de muitas nações, e que através dos filhos dele, viria grande obra na família dele, o Senhor estava preocupado com a geração de Abraão, nós falamos Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, quem era Isaac? Filho, quem era Jacó? Filho, então o Senhor estava falando de gerações, e o Senhor ele continua olhando para a gente como famílias, não pensa você que é sozinho na sua casa, que nenhum dos seus são cristãos, que, você, que o Senhor não está olhando para a sua geração, o Senhor está olhando sim, você tem que crer nessa palavra, Crê que o Senhor olha para as gerações, será que você tem filhos distantes do Senhor? Creia irmão, creia, porque é assim que o Senhor quer, o Senhor quer tratar com famílias, Ele não coloca uma pessoa isolada sozinha, Ele pode trazer a primeira pessoa, mas o Senhor tem firmeza, o Senhor tem uma aliança com famílias. A exemplo disso, a avó da Carla, muito católica, lá no interior do estado do Rio de Janeiro, Valão do Barro, mais de 90 anos, todo mundo orando por ela, católica, até debaixo d'água, religiosa demais, e não queria nem ouvir falar de Jesus, mas a oração do justo pode ir muito em seus efeitos essa mulher passou mal, ficou doente, teve que ser hospitalizada, e foi colocada do lado dela alguém para tomar conta dela, uma serva do Senhor, e essa mulher nos últimos momentos da vida dessa senhora, falava de Jesus, e ali ela se converteu, mandou que tirasse todos os crucifixos de dentro de casa, ela já estava no hospital, mas ela queria que jogasse tudo fora, porque de fato ela tinha se convertido, é a aliança com famílias irmãos, não é só famílias para frente, mas família para trás, se você tem pai e mãe, que não estão no Senhor, creia, coloque fé sobre isso, coloque um sacrifício diante de Deus, peça ao Senhor, Senhor eu vou orar, eu vou jejuar para que o Senhor me dê essas pessoas, e aí queridos, olha o que acontece, Gênesis 15, 14 a 18, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, glória a Deus por isso, dizendo, tua descendência tenho dado a esta terra, desde o rio do Egito até o Eufrates, eu cortei um pouquinho para poder o texto dali, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e o que? A tua descendência, depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser, a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. Amém, irmãos? Eu louvo ao Senhor pela minha família, meu avô foi jubilado aos 92 anos na igreja, como pastor. Morreu servindo ao Senhor. A minha avó também e toda a minha família, todas as suas filhas, todos os seus netos servem ao Senhor. Glória a Deus por isso, irmãos. Então, nós temos que crer nessa promessa. Meu avô era médio de um centro de espírito e o Senhor trouxe ele, o Senhor tirou ele daquela maldição resgatou toda a sua vida e toda a sua família então você precisa crer que o Senhor faz isso por gerações, não desista de orar irmãos, não desista de clamar pelos que são seus disse mais Deus a Abraão tu porém guardarás a minha aliança tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que tudo que todo homem entre vós será circuncidado, nesse momento aí, o Senhor fala para Abraão, Abraão, eu preciso de uma marca em vocês, e muita gente tem dificuldade de entender sobre circuncisão, o porquê da circuncisão, né? Deus queria uma marca no seu povo, mas Deus não queria uma marca externa, uma marca de aparência, que Abraão podia ter perguntado, Seu, o senhor quer o quê? Um corte de cabelo diferente para nós? O senhor quer uma tatuagem? A gente pode queimar a pele? O que, que o senhor quer? O senhor quer que a gente veste, vista roupas diferentes? Qual é a marca que o senhor quer? O senhor falou, eu quero uma marca íntima. Eu quero uma marca em um lugar onde ninguém vai ver pela própria marca, mas vai ver pelaquilo aquilo que vai produzir essa marca. Vai ter um conteúdo através dessa marca não é uma marca para ser mostrada para ninguém, pelo contrário, por isso o Senhor escolheu uma região tão íntima do homem, que é o prepúcio. Moisés ficou assim, que coisa, né? além de tudo é doloroso, né? mas era isso que o Senhor queria, porque essa marca era uma marca que seria íntima, ninguém viria por dentro, só viria o quê? O conteúdo para o fora, essa marca não era para você dizer para todo mundo, que olha só, eu sou crente, eu creio em Jesus, né, como muitos fazem por aí, tem um estereotipo, até o Lula começou a fazer isso agora irmãos, Eles agora, ele agora resolveu fazer isso, né? dar uma de pastor, ele falou, eu também posso ser pastor, como se fosse uma marca externa, e não uma marca interna, então o Senhor estabeleceu isso com, com esse povo, e aonde foi essa marca? por que dali? por que seria em todos os homens? sabe por quê? porque a mulher gera o filho, mas a semente sai do homem, e o Senhor já tinha planos, eu quero que essa marca, produza semente, produza conteúdo, e isso seja passado de geração em geração, eu tenho uma aliança com o meu povo, e eu quero que esse meu povo, tenha aliança comigo também, e eu quero que essa marca, seja passada para todas as gerações, e mais lá na frente, o Senhor muda essa marca, que nós vamos ver daqui a pouco, para os dias de hoje. Próxima aliança. Aliança com Moisés.
1: Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, embora essa aliança seja chamada aliança mosaica, né? mas, na verdade, ela é uma continuação da aliança que foi feita com Abraão, que se estende a todo o povo de Israel. Não é específica com Moisés. Deus queria um relacionamento com todo o povo de Israel. Deus queria se revelar a todo o povo de Israel. Deus queria intimidade com todo o povo de Israel. E não só com uma pessoa, com o um sacerdote, com o um líder. Não, só com Moisés. Deus queria se revelar a todos. Mas como você pode provar isso? Vou ler aqui para vocês. O povo, Deus chama o povo para se relacionar com ele, mas o povo não quis. Êxodo 20, 19 diz, e disseram a Moisés, fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. O Senhor mais uma vez tenta trazer aquele relacionamento, que ele tinha com Adão antes do pecado, um relacionamento de intimidade, de comunhão plena com ele, ele chama todo o povo, mas o povo diz, eu não quero, eu quero um intercessor, e por que será que o povo faz isso? Porque ser santo, porque relacionamento com o Senhor tem o que? Um preço, e muitos não estão dispostos a pagar esse preço, o preço da intimidade, o preço da renúncia e o Senhor nos chama hoje novamente, mais uma vez, Carla, eu quero me relacionar com você intimamente, eu quero me revelar a você, eu quero te levar a lugares onde você nunca foi em mim eu quero te levar a relacionamentos mais que profundos comigo, onde você nunca imaginou, você está disposta muitas vezes nós chegamos aqui né, na reunião, somos abençoados, o culto é maravilhoso, é uma bênção ouvimos a palavra abençoada do pastor, temos um louvor que nos leva à adoração, mas saímos daqui e não queremos continuar pagando o preço e não queremos continuar buscando Renunciando Relacionando com o Senhor Queridos Isso é o que o Senhor está falando nessa manhã Ele quer nos chamar de volta para essa intimidade Esse relacionamento que muitos de nós perdemos E que só queremos pagar Pagar não Só queremos usufruir quando estamos aqui Mas o Senhor quer mais de nós Mas agora, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador, né? nós somos o quê? Novamente constituídos reis e sacerdotes. Olha só, Deus chama todo o povo a ser rei e sacerdote e o povo diz, não, eu não quero não. Deixa que Moisés faça esse papel, eu não quero, eu não quero. Mas através de Cristo, hoje nós temos essa, esse privilégio de voltarmos a ser reis e sacerdotes. Eu quero ler 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí? E aí? Qual tem sido o melhor? Qual será a nossa resposta nessa manhã? Aceitar o convite do Senhor, de ser rei e sacerdote com Ele, proclamar as suas virtudes de verdade, ou continuarmos deixando que outros façam por nós e nos levem a Deus?
2: Amém. A próxima aliança é a aliança com a Palestina muitas as vezes nem tem muita noção do que estava acontecendo nesse momento porque Deus teria feito aliança com a Palestina né? é, nesse momento o povo de Israel estava entrando na terra prometida eles estavam ali chegando naquele lugar onde o Senhor tinha mostrado para eles porém estava cheio de inimigos não seria uma coisa muito fácil tomar essa terra, é o que acontece muitas vezes conosco, o Senhor nos chama a determinadas coisas na nossa vida, que quando a gente chega ali, a gente diz, Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Meu Deus, o Senhor me ama mesmo? Por que o Senhor está colocando diante de mim tantas coisas? E o Senhor nos coloca para provar, irmãos. o Senhor provou o povo no deserto, o Senhor nos prova, porque o Senhor quer ver como vai responder o nosso coração a essas alianças que o Senhor tem proposto para nós. É muito fácil viver uma vida de mar de rosa, né? onde nada falta, tudo é maravilhoso, tudo é bom. Nós podemos viver sim, em Cristo uma vida assim, mas não vai ser mar de rosas. Você vai ter dificuldades, você vai ter lutas. Deus promete, às vezes, um filho e faz como fez com Abraão, pede o filho de volta, né? nós lá em casa experimentamos isso com a Beatriz Deus nos deu a Beatriz e de repente quando a Beatriz nasce nasce com a síndrome terrível foi verificado no teste do pezinho que ela estava com galactosemia se você olhar na internet você cai para trás e quando eu olhei eu só chorava diante do Senhor eu falei Senhor, tu nos deixa a Beatriz e agora estamos diante dessa situação mas nós não murmuramos nós falamos Senhor, tu tem planos para isso e o Senhor curou a Beatriz. Um exame que tinha dado 11 no primeiro momento, 13 no primeiro momento, que não podia passar de 10. Vou resumir, tá, irmão, para vocês entenderem. Não podia passar de 10, deu 13, e o laboratório quis repetir, repetiu, falei que podia repetir, e o laboratório, quando pegou o resultado, falou: assim, a gente pode levar direto para a médica? Eu falei: pode. E ligaram, né? Quando desliguei o telefone, eu falei, ah, por que levar direto para a médica? Ah, eu vou lá fui correndo para o consultório da médica pediatra, cheguei lá, já estava na mão dela, ela falou, pai, senta aí, as notícias não são boas, e começa a descrever. Eu saí de lá, eu falei, senhor, eu creio no teu poder. Falei, ela falou, daqui a um mês você repete o exame. Eu falei, Se eu não vou repetir o exame daqui a um mês nenhum. Eu vou repetir agora. Eu fui lá no laboratório, e falei, Se eu quero repetir o exame. Foi marcado para o sábado. Foi marcado para o sábado, Uma semana. Irmãos, naquele momento a igreja amanheceu lá em casa, os irmãos na varanda, cantando e glorificando ao Senhor, a igreja estava conosco, e nós fomos lá, os pastores entraram na hora lá do exame, os outros irmãos ficaram do lado de fora, e o exame foi repetido, sabe para quanto veio o resultado, irmãos? Eu e a Carla nos ajoelhamos e falamos, Senhor, se é a tua vontade, ela vai ser cumprida, seja o que for, Senhor, se ela vai morrer daqui a cinco anos, se ela não vai poder mamentar, se ela não vai, poder, se ela vai ser cega, que é o que acontece com as crianças, elas ficam cegas, se isso tudo vai acontecer, o Senhor é Deus, e quando nós abrimos, não para nossa surpresa, porque nós já confiávamos no Senhor, deu um, não podia passar de dez, e deu um irmãos, o Senhor mostrou que Ele cura, que Ele faz, mas às vezes Ele prova, e muitas vezes nós estamos passando por prova, e nós não percebemos que é uma prova que o Senhor está permitindo, porque o Senhor ele tem uma aliança, mas Ele nos prova, como está seu coração, como que você responde diante disso, e isso aconteceu com o povo, o povo da Palestina estava ali, diante daquelas cidades, né, daqueles governos todos ao redor, todo mundo fortemente armado, e eles simples, não tinham armas direito, não tinham nada, e eles começaram a perguntar ao Senhor, Senhor, nos dá, Senhor, uma informação sobre isso, nos dá um sinal, nos mostra o que vai acontecer conosco, Senhor. E aí, mais uma vez, o Senhor faz uma aliança com esse povo. O Senhor diz para eles que eles vão, sim, herdar a terra. Que eles não tenham medo, porque eles vão vencer. Que o Senhor estaria com eles. Só que o Senhor, quando faz essa aliança, irmãos, Ele é uma aliança que eles nem tinham como imaginar o que, que o Senhor estava falando. Nós vamos ver no texto que o Senhor já estava falando de uma aliança eterna. Uma aliança que viria o Senhor a Jesus. Uma aliança que fala do milênio. Uma aliança que fala da eternidade. E eles entenderam aquilo como nos dias deles mas nós hoje, quando vemos, quando, quando lemos essa aliança, nós entendemos que realmente era uma aliança com a Palestina, mas conosco, porque nós né, fomos colocados pela, pela natureza de Cristo, nós fomos enxertados nele, e nós somos o povo de Deus, o Senhor ali falava para o povo dele, e fazia uma aliança para as gerações deles, tanto é que isso tudo se cumpriu, quem hoje domina aquela área? Né? nós sabemos que um filho de Abraão foi para um lado e o outro foi para o outro, e nós hoje vemos a Palestina toda ocupada por aquilo que o Senhor falou, é o povo de Deus, só que nós agora, essa palavra se, é, vem para nós, ela se aplica a nós, porque nós somos chamados para ser povo, então nós não podemos olhar essa palavra como sendo uma palavra direta só para eles, é indireta para eles e direta para toda a humanidade. Amém, irmãos? Olha o que o Senhor fala nesta palavra. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuís. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Guarda-te, que não te esqueça do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, juízos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. Será, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e se os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. É assim até os dias de hoje? Esse Deus que tem ciúme do povo dele, tem ciúme de você ainda hoje? O Senhor falou isso para aquele povo, mas Ele fala isso para você hoje? Qual é o outro Deus que você está colocando no seu relacionamento entre você e Ele? Será que você está deixando de servir ao Senhor porque você está colocando deuses no meio? Nós precisamos vigiar, eu preciso vigiar. Nós temos uma tendência a somatizar tudo, a envolver tudo, e a gente vai absorvendo tudo. Irmãos, para começar pela televisão, a televisão vem colocando coisas ao longo de décadas. Ou vocês não pararam para avaliar, para pensar sobre isso? As novelas na Globo, antigamente, não tinha sequer um relacionamento sexual. E começaram a ter, e começaram a ter homem com mulher, de forma escandalosa, que a gente tinha vergonha de ver, ou de passar ali para ver. E mais tarde, se, como se não bastasse isso, começou a colocar o beijo gay, beijo de homem com homem, beijo com mulher com mulher, e hoje pode tudo. Hoje não temos condição de nem sequer parar para ver, nem jornal a gente pode ver, porque... Está tudo virado de cabeça para baixo. Então, meus queridos, isso se aplica para hoje, para nós. O Senhor estava falando com o povo dEle, mas o Senhor fala conosco hoje, eu quero santidade, eu quero separação, eu não quero que você seja dividido, que você divida o meu espaço com um outro espaço para outras coisas. Eu quero que você seja exclusivo meu. O Senhor tem ciúmes. Quando eu ouço essa música, né, tem ciúmes de mim, né? É tremendo, porque eu, eu lembro disso aqui, o Senhor falando com o povo, o Senhor falando o quanto Ele os amava, mas se eles não obedecessem, o castigo viria sobre eles. Eles precisavam se colocar. Então, o Senhor, nessa palavra de Deuteronônimo, Deuteronônimo significa segunda lei. É o último dos quintos livros do Pentateuco, né? escrito por Moisés. Ali, Deus revela a felicidade... Que acompanharia uma vida de obediência através das alianças. Deus queria que o povo ouvisse a voz de Deus, que observasse e andasse nos caminhos do Senhor. E não se desviasse de nenhuma das suas palavras. Estou falando aqui texto por texto, tá, irmãos? Que não dá tempo. Deuteronômio é, 28, 1, 28, 9, 28, 14, 28, 3. Uma vida tranquila e abençoada. Famílias abundantes, 28 versículo 4. Bom êxito nos trabalhos manuais. Olha só como que Deus fala sobre tudo para eles. Honra entre as nações vizinhas, 28:1, vitória nas guerras. O compromisso de Deus era muito extenso com aquilo que ele estava fazendo. Por isso essa aliança é tão importante. Dessa aliança surge a aliança com Davi, né, e depois a nova aliança. Então, tem mais um texto que eu quero ler para os irmãos. E será que sobrevindo-te estas coisas, a bênção ou a maldição que coloco diante de ti e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz conforme tudo que tenho ordenado hoje, tu e teus filhos, irmãos, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, e o Senhor teu Deus circundará o teu coração, irmãos, isso aí era uma época de circuncisão no homem, e o Senhor ali já fala para ele, ó e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, eu acredito que Abraão já tinha um coração circuncidado, não era só fisicamente, Abraão viveu no tempo do passado, da lei, mas com coração já no futuro, na nova aliança, assim como Paulo vivia na época de Jesus, né? mas não conhecia o Senhor ainda, ele vivia na época da lei, no coração, por isso houve uma conversão tão forte de Paulo, mas o que o Senhor fala aí, ó, é que ele vai circundar o coração, Hoje circuncidar o coração, hoje nós não mais precisamos fazer a circuncisão, como foi feita na época de Abraão, mas é necessário que o nosso coração seja circuncidado, e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas, te ás pois e darás ouvidos à voz do Senhor, cumprirás todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, este mandamento que hoje te ordeno, não está, não é encoberto, tampouco está longe de ti, porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para cumprires. Vês aqui hoje, te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Você crê nisso, irmãos? Eu creio que até o dia de hoje o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. Quando a gente ministra isso para as famílias e para os casais, a gente fala o que vocês estão escolhendo, irmãos. Um casal ele pode escolher bênção e maldição desde o momento que acorda até a hora que dorme, e se bobear até de madrugada, porque ele tem opções diante dele. Se, às vezes, estão brigados, um coloca a mão o outro se afasta. Ó, oh, escolheu o quê? Maldição. Não quer conversar? Não quer falar? Falo isso de mim mesmo. Muitas vezes somos colocados diante de dessas situações e na hora nós não pensamos e agimos na, né, no impulso e o Senhor está colocando veja bem o que, que eu coloco diante de ti, bênção e maldição o que, que você quer? quando o Senhor coloca uma televisão na sua casa não é Ele que coloca, não é você que coloca só que dentro daquela televisão vem coisas que você não deve acessar e quando você senta diante dela para ver você está escolhendo maldição na sua vida porque aquilo está penetrando em você e você não está nem pensando, aquilo está te influenciando e você não está ali ó, rindo, dando gargalhada, é como assistir um filme de terror, o que que isso edifica irmãos? Inspiração satânica pura, está ali, você, no final não vai bater palma ainda para aquilo? Então, cada um tem a sua maneira de agir, não estou aqui, quem quiser, veja, faça o que quiser... Mas lá em casa, desde meus filhos pequenininhos, eu ensino, não vai ver esse desenho, esse desenho é do mal. E algumas pessoas falam, não tem nada a ver, tem nada a ver. O que, que tem bem 10? Vai estudar para ver o que, que tem bem 10? Vai estudar para ver é, né? Cavaleiros dos Zodíacos. Uma vez nós ganhamos um presente, né? fomos uma festa de trabalho da Cara, chegamos lá, cada filho ganhou uma caixa enorme. O que, que era aquilo? Cavaleiro dos Zodíacos. Nossa, irmãos, que decepção que foi. As crianças já tinham conhecimento daquilo olharam assim, sabe assim, com pena, porque ganharam um presente, mas eles sabiam que tinha que abrir mão daquilo, e eu falei, filhos, vocês já sabem que nós não vamos poder ficar com isso, e eu não dei para outras crianças não, nós queimamos, porque eu não quero amaldiçoar ninguém, entendeu? Então, nessas coisas, irmãos, vem a maldição, por isso o senhor fala, cuidado, a maldição não vem vestida de preto, ó, oh, oh. não vem, ela vem sorrateira, entendeu? É mesmo como a serpente fez, te dando perguntinhas, te enganando. E assim você vai cedendo à maldição e quando você vai ver, você está herdando coisas de uma herança que não era para você. O Senhor estava querendo te aprovar e você está sendo reprovado. Então, queridos, para terminar sobre a aliança com a Palestina, porque ela é muito importante para nós, porque te ordeno hoje que, amar, que ames ao Senhor teu Deus que andes dos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe, na terra da qual entras a possuir, porém se o teu coração se desviar, porém se o teu coração se desviar, e não quisere dar ouvidos, e fores seduzido, para te inclinares a outros deuses, e os servires, então eu vos declaro hoje, que certamente perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vivais, passando o Jordão, para que entrando nela o possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua casa amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor faz promessas com todas as gerações, e essa promessa do Senhor se estende até nós nos dias de hoje é claro que glórias ao Senhor nós vamos ter daqui a pouco uma nova aliança e vamos falar sobre ela mas tudo isso que o Senhor falou lá, todo esse compromisso que ele queria do povo dele é a nossa referência hoje o próprio Jesus fazia menção o próprio Paulo fazia menção o tempo todo que nós precisaríamos dar ouvido, que desde aquela época a circuncisão do coração já estava sendo predita, que ela aconteceria e ela de fato aconteceu próxima aliança com Davi.
1: Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar de ti um de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa em meu nome e confirmarei o trono do seu reino para sempre. E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei, com vara de homens, com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Esse conserto de Deus com Davi, ele nos leva a quem? A Jesus. Claro, era com a descendência de Davi, Jesus era descendente de Davi, por quê? Por causa da sua mãe Maria, né? que era descendente de Davi. E o senhor, os planos que o Senhor tinha para Davi, era de que ele reinasse, toda, todos os, os seus descendentes fossem é, reis em Jerusalém. Mas depois de Josias, desgringolou. Né? Eles começaram a se afastar, começaram a a entrar a idolatria, a adorar outros deuses, a se contaminarem. E aí o que que acontece? Davi perde o reino, né? A sua descendência. Porém, quando o Senhor fala aqui, o Senhor não não mente, o Senhor não é homem para que minta. E essa aliança que Deus fez com Davi, ela está relacionada principalmente a Jesus, que seria aquele que seria o rei o quê? Eterno. Governaria eternamente. Deixa eu botar aqui. E, esse reino de Jesus, quais seriam os súditos deste reino? Os súditos de Davi eram o povo de Israel, mas agora... Os súditos de Jesus é a igreja. E aí, novamente, o Senhor nos chama a sermos reis e sacerdotes, povo santo, povo de, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. esse Essa aliança com Davi ela ainda vigora até hoje, através de Cristo. E mais uma vez, o Senhor nos chama para um relacionamento íntimo com Ele, para uma vida cada vez de conhecimento e de entendimento de Cristo. Eu queria que os irmãos lessem também, desculpa, é, anotassem quem quiser, 1 Pedro 2,5 eu já li, é, Atos 17,24. E depois, Atos 7,47. 47. Por quê? Naquela época, na época de Davi, embora Deus, ele não pode ser contido em um espaço, porque ele é o dono dos céus e da terra, mas porque o povo não quis se relacionar com ele, era o sumo sacerdote que tinha acesso a Deus. Hoje, o Senhor, através do Espírito Santo, habita em nós. Nós somos a casa de Deus, o templo do Espírito Santo. Então, quando nós nos reunimos, a casa de Deus está aqui. Essa é a casa de Deus, porque nós estamos aqui reunidos. E esse é o convite que o Senhor nos faz cada dia mais. Né? A nós não, porque já somos todos casa de Deus, porque o Espírito Santo já habita em nós. Mas aqueles que ainda não conhecem o Senhor, de se tornarem também, Habitação do Deus vivo do Deus eterno. Quem quiser depois ler, eu não, eu vou, não vou ler para poder não me estender, porque ainda falta um pouco e já são 11h20. 11 é, quem quiser anotar, 1 Pedro 2, 5, Atos 17, 24 e Atos 7, 47, 49. 47 a 49, são os três versículos.
2: Nova aliança, deixa eu começar por aqui, a nova aliança, irmãos, é uma promessa que Deus fez com a humanidade que perdoaria o pecado e restauraria a comunhão com aqueles que o coração estivesse voltado para ele. O Senhor, ele já sabia que o homem teria muita dificuldade em obedecê-lo. E ele, lá no início, quando Adão pecou, o Senhor usou a pele de um cordeiro para que pudesse tapar né, as partes íntimas de Adão e Eva, porque eles já estavam ali nus, nu, nu, né, envergonhados diante de tudo que estava acontecendo, e o Senhor cobriu eles. E foi necessário para que eles fossem cobertos o sacrifício de um animal. Um animal foi morto, cordeiro santo de Deus. A Bíblia diz que o Cordeiro Santo de Deus existe desde a fundação do mundo, irmãos. Olha, irmãos, isso é tremendo. A palavra diz que o Cordeiro de Deus existe desde a fundação do mundo. E quando o Senhor usou esse animal, o Senhor falou assim, vai ser assim, vai ser agora. E por isso Ele fala que o Senhor iria pisar a serpente. E por isso o Senhor traz a nova aliança, que é aquele que se levantou, para morrer por nós na cruz. Jesus é o mediador da nova aliança. Sua morte na cruz é a base da promessa. A nova aliança foi predita por Moisés, por Jeremias, por Ezequiel e muitos outros livros. A lei exigia sacrifício diário, na é verdade. Era necessário que matasse um animal para que pudesse ter perdão dos pecados. Muitos não entendem isso. Jesus morreu no lugar de muitos animais que teriam que ser mortos, para nós, que nós tivéssemos o perdão dos pecados, você imagina hoje a humanidade como está agora, né? mundo lotado, se cada um de nós tivéssemos que matar animais para fazer sacrifício, não teria mais animais, né? teria acabado, se sem isso já quase não tem mais, imagina, mas como o Senhor sabia que teria, veria um, que morreria e que seria de uma vez por todas, e que nunca mais ninguém precisaria sacrificar animal algum, quando você vê algum animal sacrificado na rua, nunca será para o Deus vivo, porque Satanás ele tem inveja, ele imita, por isso ele exige por aí afora que haja sacrifícios de animais ainda, mas o Senhor Jesus... Ele revogou tudo isso. Ele simplesmente trouxe a nova aliança. A morte dele foi suficiente para que nós pudéssemos ter acesso essa dificuldade que o homem tinha de acessar a Deus, de entender, de ouvir, era necessário que Deus mandasse fogo, era necessário que Deus fizesse algo sobrenatural, para que o homem realmente entendesse, e mesmo assim o povo do deserto, vindo aquele maná do céu, vindo a coluna de fogo, vindo tudo aquilo, ainda duvidava do Deus vivo, que dificuldade, não vamos julgar irmãos, que nós também temos dificuldade, mas o que vale nós hoje, a diferença, é que o Senhor nos capacitou. Ele disse que circundaria o nosso coração. E uma vez um coração circuncidado, ele tem condição de obedecer ao Senhor. O Senhor Jesus é aquele que deu exemplo e disse, vocês farão mais ainda do que eu faço. Você crê nisso? Amém, eu creio. Irmãos. Então, vamos ver o que, que a aliança fala. Portanto... Como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés porque é aquele tempo de Moisés, né? Palestina tudo. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão o qual é a figura daquele que havia de vir, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, mas o último Adão, em espírito vivificante, glória a Deus, mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual, o primeiro homem da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é do céu qual o terreno, tais são também as te os terrestres, que somos nós e qual os celestiais, também os celestiais, que também somos nós irmãos, amém? Nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais, então nós não temos mais essa natureza adâmica, reinando e governando, ela é morta dentro de nós, amém irmãos? O Espírito Santo te vivificou, ele fala ali que ele vivificou, ele trouxe vida de nós, a nós. quando nós nos batizamos, nós morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo, nós precisamos entender isso, isso precisa estar claro na nossa vida, na nossa vida dos nossos filhos, que nós estamos vivificados por Cristo, nós não mais vivemos na nossa carne, no domínio dela, nós pecamos, mas não somos dominados pelo pecado, nós temos condição de nos arrependermos, temos acesso, o véu se rasgou de cima a baixo, antes os homens não entravam no santo dos santos, hoje nós estamos dentro do santo dos santos, Glória a Deus por isso, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do Celestial, quem trará irmãos? Nós traremos a imagem do Celestial, você tem esse compromisso de ter a imagem de Cristo, refletida em você, é necessário isso para que você tenha condição de alcançar essa aliança que o Senhor fez por nós, e aí irmão, Jesus é o cordeiro sacrificado que morreu pelos nossos pecados, era necessário esse derramamento de sangue, Jesus disse, o meu sangue é o sangue da nova aliança, que é vertido por vós. o Senhor morreu por você, o Senhor morreu pela sua família, ainda que eles não tenham sido alcançados ainda, creia, creia nisso, proteja a sua família, estenda a sua mão sobre a sua casa, guarda, pede ao Senhor para livrá-los, eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu tinha a oportunidade, hoje é tão difícil, né, para a gente conseguir juntá-los, é uma dificuldade, um morando aqui, outro ali, trabalhos e tudo, mas quando eles eram pequenos, eu sentava, todos os dois pequenininhos, na né, idade de diferença de um ano, eu sentava no meio deles, as duas camas, e ali eu orava com eles, depois que eles dormiam, eu orava por eles, depois eles cresceram, eu fui perdendo essa condição de fazer isso, mas graças a Deus os meus filhos estão encaminhados no Senhor, eles entenderam esse propósito, eles se guardam para esperar o momento do casamento, o momento de é, é, usufruir de tudo que o Senhor tem feito em nossa família e vai fazer na vida dele, então minha querida, esse momento de nova aliança é um momento de reflexão, é o momento de nós pararmos e ver se nós estamos entendendo o que é a nova aliança. Porque o mundo não entende o que é a nova aliança. Eu fui pesquisar na internet e eu encontrei mais de, eu acho que mais de 40, parei até de contar, de quantas empresas e coisas da vida tem o nome de nova aliança. Irmãos, até cachaça tem nome de nova aliança. Para você ver o entendimento de nova aliança do mundo. Tem é, salão de festa, é, fazenda... É, escritório de contabilidade, é, é, academia, você já deve ter visto, a caminhão de mudança, nova aliança, vinhos, nova aliança, suco de uva, nova aliança, será que esse povo que coloca esse nome entende o que, que é uma nova aliança? Estão banalizando essa nova aliança, mas nós temos o compromisso de levar isso à frente, essa nova aliança é tudo que nos move nos dias de hoje, é tudo que nós lemos no Novo Testamento, é a nova aliança, está tudo incluído, é um pacto que o Senhor tem conosco, é um pacto de salvação, você não precisa decorar o Velho Testamento, mas o Novo Testamento você precisa aprender e falar de cor, porque ali o Senhor trouxe a nova aliança, é muito importante a gente olhar a história do passado, não é? Entendermos essa questão das alianças com o povo, é muito importante, para nós entendermos hoje o que é uma aliança, a aliança que o Senhor faz com nós é um pacto, é um pacto de vida, Ele deu a vida dEle, é como se Ele colocasse partes dEle e Ele passasse no meio, Ele fez o sacrifício, Ele foi o próprio sacrifício por nós, e por isso irmãos, eu queria abrir um parênteses agora aqui, porque para a gente estar tá falando tudo sobre aliança, eu não poderia deixar de falar bem rápido, sobre a aliança entre os homens, porque tem a ver com isso tudo aliança, nós falamos até agora aliança de Deus com os homens mas existe aliança entre os homens então aliança entre os homens nós temos as que agradam a Deus e temos vou botar logo para vocês lerem, né? e as que não agradam então as que agradam, a Carla vai falar sobre ela
1: Jônatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Vou falar primeiro de, da, da aliança de Jônatas. Jônatas, ele era filho do rei Saul. Saul foi ungido para ser o primeiro rei de Israel. Um homem escolhido por Deus. No qual Deus fez a mesma promessa para ele que fez para Davi, que da sua descendência iria o quê? Governar Jerusalém. Só que Saul, Saul, ele desobedeceu e ele perdeu, né? A Bíblia diz que até o espírito se retirou dele. E o Senhor vai e dá a ordenança a Samuel que unja a Davi. Ora quem era o descendente legítimo do reino? Jônatas, o filho primogênito de Saul. Porém, queridos, assim como Jonatas viu seu pai sendo escolhido no meio de todas as tribos de Israel, no meio de todos os homens, para ser o rei de Israel, e foi ungido né, pelo Senhor, ele sabia que Davi. Tinha sido ungido para ser o rei. E Jônatas é um exemplo assim, de, de humildade, porque ele abriu mão do seu trono. Quando ele entrega a capa, os, a espada, as vestes, tudo para Davi, que era. Quem era Davi? Quem? De nenhuma família importante, um menino, né? Mas ele reconhecia que Davi era o um homem ungido por Deus para ser o rei. Por isso, ele honrou Davi. E ele colocou a sua fidelidade a Davi. Ali, quando ele entrega, ele está sendo mostrando que a sua fidelidade a Davi. Olha, Davi, é, embora eu tenha, né, é, pelas leis naturais das coisas, eu seria o rei. Mas eu reconheço que você é o escolhido por Deus. Que você é o ungido de Deus. E o Senhor... Ele também espera que nós honremos Aqueles a qual o Senhor escolheu e ungiu Por isso é tão sério o pecado de rebelião Embora Jônatas, ele é, é, estaria, não estaria assim, no caso, errando Porque ele era naturalmente descendente do trono Mas quando nós nos rebelamos contra as autoridades Que o Senhor instituiu sobre as nossas vidas principalmente autoridade, autoridades espirituais, né? os pastores, os líderes, isso desagrada muito ao Senhor. Porque o Senhor espera de nós que nós honremos e sejamos o quê? Fieis. O Senhor espera de nós fidelidade e honra naqueles o qual o Senhor o unge para ser as no, os nossos líderes. E eu vou falar também da aliança de Abraão e Abimeleque. Abimeleque era um dos reis dos povos de Canaã, e Abimeleque ele já tinha sido chamado por Deus, Deus tinha falado com ele por um motivo Abraão diz que Sara era sua irmã, embora ele não estivesse mentindo porque Sara era sua irmã por parte de pai porém Abimeleque se encantou com Sara, né? todo, todo mundo aqui já conhece a história e queria tomá-la por esposa e Deus vai e mostra para Abimeleque, ó, oh, ela não é ela é esposa de Abraão então, a partir dali Abimeleque começa a ver o cuidado de Deus com Abraão e ele começa a observar o que? que Deus era com ele em tudo, tem até um versículo que fala sobre isso, Abimeleque começa a temer por ele mesmo, pela sua descendência, porque ele via que Deus era com Abraão em tudo e o quanto Abraão prosperava mesmo morando em que? Em tendas, ele não tinha uma cidade, uma casa, né? Mesmo morando em tendas, ele era o quê? Muito próspero. E aí, Abimeleque procura Abraão para fazer uma aliança com ele uma aliança entre a descendência dele e a descendência de Abimeleque. E essa aliança, é, Abraão plantou até uma tamareira quem sabe a Tâmara, ela leva muitos anos para crescer, então e é uma árvore muito resistente, muito é, 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 dura muitos e muitos e muitos anos, para que houvesse o que A lembrança do acordo. Então, essas duas alianças, são as alianças que estão dentro dos princípios de Deus. Queridos, é muito importante que a gente busque do Senhor, que a gente ore o Senhor antes de fazer uma aliança, porque um contrato, ele tem, ele pode ser quebrado, mas uma aliança não, principalmente a aliança de casamento, né? os jovens aqui que estão solteiros, orem ao Senhor, busquem ao Senhor, para que você faça alianças dentro dos princípios da palavra de Deus, que aí o Senhor com certeza vai te abençoar e vai se alegrar com a sua decisão. Temos que Alianças que não agradam a Deus. É, quem já ouviu falar da história dos gibeonitas aqui? Levanta a mão só para ter uma ideia. Então são poucos. Então eu vou contar para vocês rapidinho. Embora os gibeonitas eles não fossem povo de Deus, mas Deus espera que nós honremos as alianças que fizemos. E às vezes temos que dar a nossa própria vida por essas alianças, e vocês vão entender, em Josué 9,3, então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor, e Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram um juramento, e sucedeu que a fim de três dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que os seus vizinhos que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles, então, Josué 9, né, é, fala sobre isso. Qual é a história? Antes da nação entrar na terra prometida, Deus tinha falado para eles o quê? Que eles destruíssem todos os moradores de Canaã. Meu Deus, mas por que isso? Por que matar todo mundo? Porque era necessário, o Senhor deu essa ordem, porque era necessário para salvaguardar o povo de Israel da contaminação da idolatria, das atitudes, dos atos errados e errôneos que o povo de Canaã, que os, os povos né, em Canaã praticavam por isso assim que Josué venceu Jericó e Ai os Gibeonitas, espertamente ficaram com medo do povo de Israel porque eles viu. quem não conhece a história de Jericó, né, depois vocês vão ler, não vou me estender aqui mas assim as muralhas de Jericó caíram sobrenaturalmente, de uma maneira sobrenatural. E os povos, ali da terra de Canaã, começaram a ficar com muito medo. E os Gibeonitas, o que eles fizeram? Enviaram alguns homens até o povo de Israel, né? até o arraial de Israel, temendo que Josué e o povo de Israel fizessem o mesmo com eles, os destruíssem. E eles fingiram, enganaram todo o povo de Israel dizendo que eles eram nômades, que eles não eram dali da terra de Canaã, que eles eram de longe, de muito distante e proporam o povo de Israel a fazer o que com eles? Uma aliança. Pois bem, o povo o, o Josué junto com os anciãos fizeram aliança só que eles fizeram sem consultar a Deus todas as vezes que nós fazemos algo, alguma aliança sem consultar a Deus com certeza se estiver dentro de, dentro, estiver fora dos princípios do Senhor será catastrófica então nós precisamos entender que nós precisamos buscar direção do Senhor para tudo, não só para as alianças, para tudo que fizemos na nossa vida, principalmente relação a, a coisas que serão para sempre né? e aí os israelitas não consultaram a Deus e fizeram, depois ficaram sabendo que tinham sido enganados e que esses ibeunitas eram o que? cananeus precisaram guerrear para proteger os parceiros da aliança está lá em Josué 9, 26 e aí nos dias de Davi houve uma fome durante três anos e Davi não entendeu o que estava acontecendo, Senhor o que nós fizemos de errado e ele consultou a Deus e falou Senhor, o que está acontecendo com o povo de Israel? por que nós estamos sofrendo três anos de fome sobre a terra? e o Senhor vai e fala por que? A, a, a família, né? a, a casa de Saul matou os Gibeunitas e era por isso que já estava havendo três anos de fome na terra e aí foi permitido aos gibeonitas solicitar uma vingança sobre a família de Saul. e a fome terminou e aí você pode pensar, mas como? uma aliança com alguém que não era do povo de Deus e Deus assim exigiu? gente, eles tiveram que dar pessoas da família de Saul para vingar os jibionitas. Precisamos pensar direitinho o que nós estamos fazendo com a nossa vida com relação às orientações que o Senhor nos dá. Se estamos buscando do Senhor ou se estamos agindo por nossa independência. Lembre-se que a independência é o grande pecado e a independência de Deus é o grande pecado. Nós agimos pela nossa própria vontade, pela nossa independência, vamos fazer tudo aquilo que está fora da vontade do Senhor, amém?
2: Muitas vezes, para os jovens aí, alguém pode se fingir de bonitinho, de bonzinho e de crente, né? e aí engana, você faz uma aliança com ele ou com ela, e depois você vai ver que não era nada daquilo, cuidado, porque o Senhor vai fazer com que você honre essa aliança, amém? Então fala sobre o jugo desigual à palavra, muita gente já conhece. Então são alianças que não não agradam ao Senhor. E agora, queridos, a gente também não pode deixar de falar. E eu vou correr com isso aqui. Vou só ler para vocês. Aliança entre os homens também tem aliança de quê? Casamento, né? Então será que estamos entendendo o que é uma aliança de casamento? Aliança entre o homem e uma mulher o casamento como aliança, eu vou ler essa definição que ela vai nos, mostrar, nos colocar bem definidos sobre isso, o casamento é uma aliança heterossexual, exclusiva entre um homem e uma mulher, ordenada e selada por Deus, antecedida de permissão pública dos pais, confirmada na união sexual que resulta em uma parceria permanente e de apoio mútuo e que normalmente é coroada pela dádiva de filhos, concordam com isso irmãos? Eu concordo, essa é uma definição de John Stott, eu achei assim muito bíblica, muito baseada dentro daquilo que a gente entende e temos que batalhar para que isso permaneça e não seja atacado. Aliança entre homem e uma mulher, o Senhor é testemunha da aliança e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da mulher da tua mocidade. Então, pense nisso, o Senhor é testemunha da aliança, entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste, ele fala depois, infiel, desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. A aliança é diante de Deus, que deixa o guia de sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. O Senhor, Ele está vendo a aliança, e a aliança é diante de Deus. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. As consequências da desonra da aliança, nós temos o exemplo, e houve nos dias de Davi uma fome de três anos consecutivos. Então, cuidado, meu irmão, para que você não deixe de cumprir com os votos, com as promessas que você fez na aliança e por último, eu vou terminar agora com esse aqui aliança com o Espírito Santo a aliança com o Espírito Santo é uma aliança de resposta à aliança que o Senhor fez conosco a nova aliança requer de nós uma aliança com o Senhor muitas das vezes não levam em consideração a ação do Espírito Santo na vida de um crente é impossível você conseguir viver o que você precisa viver sem a ação do Espírito Santo irmãos. o Espírito Santo, ele é uma pessoa quando Jesus fala que eu vou e vos enviarei outro está falando de quê? outra pessoa então nós precisamos olhar para o Espírito Santo como uma pessoa nós mais tarde, né, a palavra foi interpretada e chegou-se ao entendimento que os três são a trindade né? Deus, o Filho e o Espírito Santo nós não podemos desassociar o Espírito Santo dessa obra que Deus fez o Espírito Santo estava lá no início quando ele façamos o homem era Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo então o Espírito Santo hoje ele tem uma importância tremenda na nossa vida e nós às vezes desfocamos isso não que damos mais enfoque a, a Jesus porque Jesus ele é também ele é a trindade, né? ele é, os três são um só mas nós não podemos extinguir o Espírito Santo, e esse é muito sério, a palavra nos admoesta sobre isso, ela nos ensina que nós não podemos extinguir, e extinguir o que, que é? É ir apagando o fogo, se você não dá a devida atenção a Ele, se você não deixa Ele atuar, você está extinguindo Ele, então o Senhor, Ele começa a trabalhar conosco, através disso, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, consolador, Jesus era um consolador, mas agora eles vou dar outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, Jesus foi e deixou o Espírito para sempre conosco, é claro que a presença de Jesus está hoje presente aqui, verdade? Você crê nisso? Eu creio, mas quem habita dentro de nós é Jesus através do Espírito Santo, nós precisamos entender isso porque senão nós colocamos Jesus como uma pessoa distante, e esquecemos que o Espírito Santo é íntimo, Ele está dentro de nós, Ele tem uma ação sobrenatural na nossa vida, se não fosse isso, nós não conseguiríamos vencer o pecado, irmãos, se não fosse isso, essa nova aliança ficaria um pouco vaga, porque Jesus morreu por nós, mas como que a gente vai lidar com isso? Jesus falou assim, ah, não se preocupe, eu não vou embora, mas eu, vou, eu vou embora, mas eu vou deixar o Espírito Santo no meio de vocês, e aí ó, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, glória a Deus, o Espírito Santo ele habita em nós, acaso, sabeis, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, lembra o que o Carlos falou sobre a casa? santuário é o quê? casa, templo o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vós o qual tendes da parte de Deus ele não está isolado ele foi enviado pelo Jesus e ele foi enviado por Deus para estar tá dentro de nós o Espírito Santo nos consola e eu rogarei ao Pai e vos dará outro consolador é um consolo, é uma ajuda direta constante na nossa vida o Espírito Santo nos sela também vós, tendo nele crido, fostes o que? Selados com o Espírito Santo da promessa. Habitarei com eles e entre eles andarei. Isso é tremendo eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, o Senhor anda entre nós, o Senhor vive entre nós, quando eu chego perto da cala cheio do Espírito, o Espírito sacode os dois, os dois se aquecem, é como pedras de carvão aquecidas, que logo brotam uma chama, e assim tem que ser a igreja, quando um chega próximo do outro para orar, a chama tem que acender, a chama tem que dobrar de tamanho, porque os dois estão cheios, e não um está lá, ah, ah, não, irmãos, vamos viver, vamos viver com Cristo sentado nas regiões celestiais, foi para isso que o Senhor te chamou, o Senhor não te chamou para uma vida de derrota, temos dificuldade, temos desafios, mas o Senhor nos capacitou com o Espírito Santo, o Senhor nos deu essa condição, essa maneira de resolver as nossas lutas, os nossos problemas, o Espírito Santo ele é um consolador constante, nas mínimas coisas, você já pediu ajuda do Espírito Santo para conseguir uma vaga de estacionamento? eu já, e já, eu já, senhor, eu saio de casa, senhor, tô estou indo para Niterói, senhor. eu sei que lá é difícil, eu não quero botar carro no estacionamento para pagar uma fortuna, outro dia eu paguei seis reais em meia hora, eu falei, meu senhor, então, ó, porque eu não tive nem tempo de pedir, foi tudo correndo, mas eu já pedi muitas vezes, eu já pedi ajuda ao Espírito Santo, quando eu estava com uma ferramenta na mão, tentando fazer uma coisa que não dava certo nunca, eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda, E de repente cai uma bolinha, uma rolinha, eu falei, meu Deus, é isso aqui. Eu estava desgastado. Eu fui na loja, paguei 50 centavos e consertei. Já é o Espírito Santo, irmãos. Só que o Espírito Santo ele nos ouve em tudo, nas horas do desespero, em todas as coisas, nas doenças, nas enfermidades. O Espírito Santo ele é a ferramenta que temos, num né, bom sentido, para que possamos alcançar tudo isso que o Senhor programou em nós. O Espírito Santo coloca em nós uma marca. Lembra da circuncisão? agora não temos mais uma circuncisão, como era antes, a circuncisão agora é no coração, e o Espírito Santo, quando você se batiza, coloca uma marca em você, e essa marca produz o quê? Um conteúdo, essa marca faz você crescer na fé, essa marca te anima, te, te enche de, de alegria, de gozo, essa marca gera em nós um conteúdo que é a fé, a marca é colocada onde tudo começa, hum, o Senhor colocou aquela marca no passado, porque era uma geração que ele queria. Mas Jesus veio e restaura toda a geração, toda a humanidade. E a marca agora é no nosso coração. Irmãos. Essa marca agora não sai mais, irmãos. Essa marca tem que ser passada de geração em geração. Nós precisamos levar essa marca para os nossos filhos. Nós precisamos mostrar ao mundo a nossa marca. Não, pelo que nós vestimos, pela maneira de falar, Pai do Senhor, não essa marca é o nosso testemunho de vida, essa marca é aquilo que nós cremos, é o poder de Deus na nossa vida, o Senhor tem algo para fazer para nós, essa marca é para que tudo seja trabalhado, no início, na semente, no coração, e o objetivo é gerar uma semente santa, para que todo o resto seja santo, tudo isso que Deus fez irmãos, foi parte do propósito de Deus, Deus faz aliança com gerações. Deus quer que, através do Espírito Santo, o homem seja santo, a mulher seja santa, os filhos sejam santos, a família seja santa, a igreja seja santa. É tudo que o Senhor quer, irmãos, tudo. É tudo que o Senhor quer, é isso, e tudo que ele faz é por amor. Romanos 8, 28 diz: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tinha um propósito lá no início. Lá no início Deus queria isso com Adão e não conseguiu. Deus foi tentando, 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 tentando. Mas em Jesus Deus conseguiu. Eu faço parte desse propósito, irmãos. A minha vida é do Senhor, a sua vida é do Senhor você faz parte desse propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, por conta os que de antemão conheceu, também o predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, entre muitos irmãos, você é irmão de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o seu irmão primogênito, e o Senhor quer que você seja a imagem e semelhança dele, é isso que Ele deseja de você. E se você for, sabe o que, é que te espera? Isso. Glória a Deus. É o que eu sempre imaginei. Deus quer uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Esse é o propósito, irmãos. É isso que nos move. É isso que tem que nos mover. Deus trabalha com a sua igreja porque Ele quer uma família de muitos filhos semelhante a Jesus o Senhor Jesus prepara um banquete para nós a palavra diz que tem um banquete nos esperando você está ali irmãos? você vai sentar nesse banquete? eu vou sentar, pela misericórdia e graça do Senhor os meus filhos vão sentar a minha esposa vai sentar, os meus netos vão sentar, para a honra e para a glória do Senhor vamos ficar em pé e vamos orar irmãos Ah, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Como é bom, Senhor, fazer parte desse propósito, Senhor. Como é bom ser chamado de filhos. Como é bom, Senhor. Como isso aquenta o nosso coração, Senhor. Como isso nos dá segurança, Senhor. Como isso nos dá propósito de vida, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, para que possamos honrar com essa aliança que o Senhor propôs para nós. Uma aliança de amor, de um pai que ama, que cuida. Senhor, nós precisamos da tua ajuda nas famílias, Senhor. As famílias muitas estão quebradas, Senhor. Muitas estão com dificuldade de caminhar, Senhor. Camamos, oh Deus. Camamos ao oh Espírito Santo de Deus que vive em cada um de nós, que nos capacite, que nos dê condição de honrar com a Tua Palavra, Senhor. O Teu Espírito é vivo e vive em nós. E nós, Senhor, nos apresentamos a Ti, Senhor, porque queremos ser moldados pelo Teu Espírito Santo. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Não nos deixe virar para a direita e nem para a esquerda, Senhor que possamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé Senhor, não deixa Senhor que o nosso conteúdo seja abalado Senhor, não deixa que a nossa fé seja abalada Senhor, mas que sejamos fortes e firmes no Senhor, coloca de nós coloca diante de nós Senhor os sacrifícios que precisamos fazer não sacrifícios de vida de morte, de, de sangue porque isso já foi feito, mas sacrifício de prazer na tua presença De abrir mão De negar a nós mesmo Tu disseste que quem não tomar a cruz E te seguir Não é digno, não é discípulo Senhor, nos ajuda a tomar a nossa cruz Nos ajuda a tomar A dia a dia, Senhor Tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós Senhor, sem reclamação Sem murmuração Mas entendendo que tu tem um propósito Em tudo, Senhor Nós nos rendemos a ti a tua igreja nessa hora se rende a obra do teu Espírito Santo, Espírito Santo acende uma labareda no nosso meio, acende essa igreja cada vez mais, faz Senhor, famílias fortes aqui no nosso meio, faz o teu nome ser glorificado nas nossas famílias Senhor, nós oramos, nós clamamos, nós invocamos a tua ação no nosso meio, para que o Senhor ouça a nossa voz, ouça o nosso clamor, e venha fazer diferença aqui aqui no nosso meio, Senhor. Nós entregamos as nossas vidas a Ti com gratidão por tudo que o Senhor fez hoje, por tudo que o Senhor falou ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Obrigado, Jesus. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus. Deus,
2: Jesus, seja louvado.